1: 各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。那么在今天节目里面和大家分享的教育话题是出国留学。那么在现在疫情期间啊、哦，有很多本来在国外的同学，嗯，有些也许还是留在当地，但有很多朋友哈、哦，这就已经回到台湾。那现在呢，在台湾申请。海外的学校，那当然有很多不同的变数啊，也有很多的机制可以选择。那我们今天所谈这个主题呢，除了到国外去留学以外呢，我们最主要要锁定在公费留考这个部分哈。那我们今天特别邀请两位特别来宾来和大家来分享公费考试你要怎么样准备，还有留学经验分享。那请到两位专业的特别来宾呃。都是大家熟悉的好朋友。第一位为你介绍的是国立政治大学外交系的李佳怡副教授，哎，佳怡教授好。
2: 主持人好，各位听众朋友，大家好，
1: 非常欢迎您。那、呃、不但是自己有经验，有呃很多同学的经验可以跟大家分享哦。那第二位为您介绍，也是我们节目的好朋友，曾经在节目里面和大家畅谈公费留考的呃怎么样来进行哦，呃，以及经验分享，是这次的承办人，教育部国际及两岸教育司的林兴姿。
0: 哎、欸，主持人好，我是薪资，大家好
1: ，是薪资好，好啊。那我们在今天，我们就直接进入我们的主题，就是公费留学考试啊。那么在呃公费留考这个部分呢，我们都想知道说，如果要进行公费的留考，现在的。必备的条件啊，大概有没有要报考的时候的报考资格？啊，当然了，就是在名额方面啦，啊，这些方可能也是大家想要了解的部分。所以在这一点上面，是不是请两位来跟大家分享？嗯，哪一位可以先提一下？
0: 哦，好，来，呃，我我这边来跟跟大家做一些介绍。因为薪资是
1: 承办人啊，<笑>是是
0: 是，对。好，我们公费留学考试呢，只要是我们台湾地区设有户籍的中华民国国民，那年龄在四十五岁以下。呃，符合我们简章报考的学历资格，还有你的留学国的语言资格的话，都可以报名。那一百一十年度呢，我们总共提供了一百四十一个录取名额，包括有一般生，还有力学院设生，就是我们一般所说的低收入户、中低收入户，还有原住民生，还有身心障碍生这样子。那非常欢迎大家在呃。准备好相关资料之后，后续可以开始进行报名的动作。谢谢
1: 。是，所以刚刚薪资提供给大家的资讯是有几个数字哈。那以名额来讲，有一百四十一个名额。那年龄的话是在四十五岁以下，所以在这里呢，我们有年龄的这个有个天花板哦啊、哦。那也就是说，我们在呃不是说你要毕业的时间四十五岁，而是考试的时间四十五岁就可以了嘛好，呃，日式<是>。<那>那至于说在性别方面有没有差异
0: ？哦、呃，有我们的女性报考人呢，那她如果曾经有生育的事实的话，可以减负子女的出生证明，呃，每生过一胎可以延后报考的年龄限制两
2: 年
1: 。哦，是有时候你看我们生产了怀孕嘛？那如果说我们在这个育婴的期间呢，我们也是专心要照顾小朋友、小朋友、小 baby， 所以这个时候我们就可以把这个年龄往后延。那如果说生两胎的话，就是延后四年，这样以此类推。是、哦、，OK， 是好。那么在这个现在，我们发觉说很多的时候啊，在毕业，尤其是每个学制毕业之后，就会思考到说，大学毕业，也许我念的是这个系所，这个科系，那么但是我研究的时候是不是还要继续呢？可能有。工作时间，然后再选一下我下一个可能在职场上面或者自己的志趣啊，我再选另外一个研究所。所以在求学的这个时间上面，我们看到哦，四十五岁以下都可以考，所以不管是为了工作还是为了学术研究或者未来的发展适合性向，都可能会一步一步在摸索，在除错之后啊，再选定。所以四十五岁是一个非常好的一个年龄，四十五岁之前了啊,啊，欢迎大家可以来报考。好、啊，那但我们在出国。留学那要公费的话，我们现在有学制上的一些差异吗？所以这边也要请教一下薪资，就硕士、博士啊，我们怎么样去思考像这样的议题？有没有一些相关的规范啊、规定跟学位的这个级别是有差异的
0: ？好，跟大家介绍一下，呃。教育部的公费留学考试，它主要是补助大家出国攻读博士学位。嗯、那我们在特殊的学群，例如说艺术学群、建筑规划与设计学群的部分学门，那我们有开放可以攻读硕士学位。另外就是刚刚我们报告过的三类特殊生：原住民身心障碍及力学优秀生，还有呢，我们选送赴新南向国家去攻读公费留学的呃受奖生，他们可以不限学群、学门和研究领。域。语都可以攻读硕士或博士学位
1: 。哦，对，所以说博士方面哈、啊，就有一般生活，我们有三种呃身份比较特别的同学哈、哦，我们就可以来思考像这样的议题。那重点刚刚有提到说，像建筑还有文化相关嘛，是吧？啊，艺术艺术艺术啊，艺术<術><術>学群，艺术跟建筑类哈。那么这边是硕士，<對>我们也是开放像这样子的名额，所以大家在选填的时候，我们在报名之前，我们都要注明，所以这部分啊，我们就会做一个审核。所以我们先跟大家来谈。那至于说这个公费留考哈、啊。到底难不难啊？大家有在想这个问题啊？就是我们怎么样来检测自己說，说我现在我有这样意愿，但是我该怎么样准备？因为我的竞争对手大概每年报考多少人？我要在多少人当中可以脱颖而出？这边有有没有一个历史的数字可以参考嗯
0: 、呃，好的。呃，我们近年来大概在第一阶段，呃，笔试报名的部分大概都有将近六百人左右。其实我们整个看起来，从笔试到整个最后录取的名额的状况看起来的话，普遍的录取率大概落在 25% 左右，近年。
1: 哦，是以600多，最后是135十五或1百四像今年提供的名额哈。哦、对，<讲>今年是因为名
0: 额有增加，嗯、对对，历年不是 141， 对对对，哦、前几年大概是130、120、110都有，
1: 对对对、哦。嗯，那现在有没有说呃，我们好像考取录取，但去以去年为例哈、哦，那会不会因为疫情的关系呃，而留在台湾，但是也用函授的方式或者说、哦、有，我们。哦
0: 有有有，我们有因应疫情有相关的配套措施。那如果像公费生他们有自己生涯规划，急着想要开始他的公费留学的呃支领的话，那如果他国外学校有开放说他可以远距教学，那他也实际上开始他的课程的话，是可以就是呃在台湾开始他的公费支领。但是就是呃，因为我们生活费的补助的部分是有。呃，你人在实际在留学国的部分，和你如果是停留在台湾的生活费的标准是不一样的。那我们就是以我们公告的相关配套措施来补助给学生
1: 。以台湾现在的生活费的这个呃，就是生活条件跟它的消费的指数吧，哈，呃，跟出国。大概还是台湾是介于中间或者比较低，因为高的话可能是以美国来讲，或者说欧洲国家来说，他们的消费自然会比较高一点嘛，是不是？
0: 是是，呃，我们这个生活费的补助的部分，在简章和契约书都有，就是呃表列说不同的城市、呃国家啊、生活区域、城市别，它的生活费标准，就是一般生的话，每年是一万两千美元到两万美元不等，那其他身心障碍生就是有在调高一点，那。呃，这个是说留学生如果实际待在留学国的话，我们给他在留学国的生活费。那如果说像刚刚说的那种状况，学生是在台湾开始，他在他的公费支领的话，呃，我们契约书是有明定，每一个公费生他每年都有九十天可以离开留学国回来台湾，就是自费。呃，回国那停留在台湾的话，九十天每一年九十天，我们之后还是会给他呃原本的在留学国的生活费。可是如果他在台停留就是没有经过特殊申请的话，一般呃像去年因为疫情在台湾远距教学，那又超过九十天之后的。呃，部分的话，生活费的补助在我们契约书，所有的公费生都是一致的，就是如果你在台停留超过九十天，就是每个月是改只领一万一台币的生活费
1: 。嗯，是我们也叫说，在这个生活费的部分哈、啊，通常就是呃，以十至十付的概念来进行，但是我们不会说真的每笔核销说你的收据是多少哈，然后来计算这个金额，而是说呃，以整个这个情况来规算，整个月啊，整个月哈、啊，那。但如果说是碰到疫情像这样情形的话，当然我们就要超过九十天，我们还是以这个人在台湾嘛，我们就在台湾的生活费来做核算，出国跟在台湾还有一个不一样的地方，就是在台湾起码在住的这件事情上面，绝大多数就已经就是就是本来就有啊，或不管是租还是买。那么在国外的话，可能还是必须这方面又是另外一笔开销，因为各国的这个租金行情啊是不太一样的。所以在今天节目里面，我们就和大家来分享啊，在公费留考这件事情，除了在报名之前，还有考试的时候。怎么样考试？笔试、面试，然后另外就是说，真正你在国外开始来学习，或者台湾用函授的方式，而、啊、用用视讯或远距的方式啊，其各自不同。那呃，我们这个阶段哈啊，还没有机会哈、啊，听到李教授的声音。所以嘉义老师，你是不是在刚前面这一段哈，<笑>是不是可以跟大家来补充一点
2: ？好的，因为说真的，我我拿公费其实已经十几年前的事情，所以我的资讯可能相对比较久。可是我那个时候的经验是说，像我去报考公费留学的时候，因为公费留学会分很多学门，<是>那通常那些学门是可能是台湾比相对比较冷门的领域。但是政府希望有这样的人，能能够培训这样的人才，鼓励学生们去念这些领域。所以说真的报考人数不会很多，所以像刚才薪资提到，其实录取率百分之二十五，其实说这已经算是一个相对高的录取率。所以我是觉得大家如果有兴趣，可以勇于尝试。那我那个时候就是有朋友跟我说，其实你要做的就是你一定要考上榜首就好了，因为基本上每一个学门大概就是一两个名额，大概就是一两名，最多就是两名，最可能最多三名。那其实通常就是只有一名。那可是报考人数其实不会太多，像我那个时候我那个领域好像就是大概十几个，那基本上你就是要想办法考到最好，你要努力念，然后去准备相关科目。嗯、那如果你能在那里面你的分数是最高的，那当然你就是有很大的机会拿到，因为其实第一阶段是笔试嘛，嗯、那笔试的成绩就会，如果你笔试已经拉开很多，<對>因为刚才薪资有提到面试的人数跟。笔试就是面试人数是不一定的，因为它是取决于你笔试的分数。如果你跟，嗯、譬如说你跟第二名已经拉开太多，那其实就不会再让第二名进面试
1: 。是，那所以说
2: ，我觉得重点就是你笔试就好好准备，然后想办法就是把它考到最好。嗯、那因为有不同的科目，那你就每一个科目都尽量准备。<Okay> 那如果进了面试，通常进了面试之后机会就很大，那就平常先准备好好的去面试就可以了
1: 。对，真的。所以我们的第一个就呃高竹强啊。要拉开跟对手的距离啊、哦，然后<是>呃在过程里面各种题型啊，各个科目啊广征粮啊，一定要知道。然后最后呢缓称王，就是面试的时候啊要平常心，不要太太紧张哈。那这样的话，我们就可以非常这个平步青云的感觉，但是鸭子划水努力很多。那嘉义老师目前是在正大外交系担任副教授，那您所报考公费留考的学门是哪一部分？
2: 因为我自己在台湾的硕士，我念的主题是恐怖主义。嗯、然后，那恐怖主义在台湾其实是也是一个相对比较冷门的领域。<对>然后那，那<是>那一年的公费刚好有一个项目，就是它是叫做中东区域研究恐怖主义研究。所以等于是说，如果你是做中东研究或者是恐怖主义相关，其实都可以算在那一类。所以、嗯、我那时候其实报考的就是这一个。哦、那当我主其实我主要研究、嗯、对。我主要研究的其实是恐怖主义，只是因为它是跟中东有关，所以变得我那个时候去准备了很多有关中东政治啊、历史的东西，那就把那一颗分数冲得比较高，所以这样机会就相对比较大。哎
1: 、欸，真的，有时候寻找这个差异化是非常重要的啊，做出区隔性。<是>那么在当时那个时候，是不是也是在美伊战争左右那个时候或之后？对。
2: 对，是在之后，但是那个议题当然就是会很重要，就是在考试里面就很有机会会出现
1: 。真的，所以下次大家记得啊，如果有这个相关啊，这个呃中东议题啊，这个不知道该怎么解，或者说对于他的背景文化要了解的话，就直接找这个李嘉怡副教授啊，他知无不言，言无不尽哈,哈，而且这方面他真的是专家。<笑> OK， 那我们在今天节目里面，我们先呃跟大家来说我们介绍的是公费留考啊，中间不只是说考试哦，或者说呃、啊、我大概已经毕业了，或者说我。我我不太需要，或我我觉得我不会去考，呃，我们就没有了解这个主题。事实上，在公费留考这个大的议题底下，哈，其实包含很多像考试的技巧啦、面试的环节啊，该怎么样进行，还有就是在呃国外读书，我们要注意哪些事，哈，呃，以及跟同学或者说跟老师的互动期间，我们就满满呃经验丰富的两位来宾跟大家来做分享。好，那我们休息一下，我们稍后马上再回来。大家好，收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上的七点到八点钟为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。那么在今天节目里面和大家谈的是，在这個疫情年代啊，呃，大家都不能够出国。啊、呃，但是呢，我们求学还是你知道，在 campus 校园里面气氛，或者跟老师同学互动，这对出国留学来讲是非常重要的一环啊。那我们还是有举办公学公费留考，所以在现在台湾，呃，每年我们根据刚才访谈的过程当中，我们的这个讯息啊，大概有六百位左右的同学哈、啊，来争取这个公费留考的像这样的机会啊，公公费留学考试。那么其中呢？四分之一哈，百分之二十五的学生哈，大概可以这个如愿能够拿到公费的机会。所以我们在今天节目里面，我们就访问两位特别来宾来谈，到底怎么样来进行的公费留考啊的这个先先期的准备，还有就是我们怎么样去思考，我们如果有这样子的机会拿到资格以后，再出国到。另外国度里面或者部分的时间呢，是在台湾啊、哦，用这个远距的方式上课，我们应该怎么样来适应或怎么样来这个精进？然后两位特别来宾分别是公费留考的承办人林薪资，教育部国际司的薪资，嗨，薪资好。
0: 是，大家好，主持人好
1: 。是，刚性子付，我们来深入浅出啊，讲了很多的规则。那另外一位在线上啊，也跟大家分享他的公费留学的经验，是政治大学外交系的李佳怡副教授。嗨，佳怡老师。
2: 主持人好，各位听众大家好
1: 。对，刚刚嘉义老师有提到说他在过去哈在留学的一些经验哈，跟大家来做分享。那我们在这个阶段呢，我们继续来谈谈看，因为在这个公费留考的过程当中，其实有很多的地方哈是需要呃过来人的经验，跟我们要了解相关的规定跟办法。所以我们刚刚提到一个重点啊，在生活费啊，或者说在学费这个部分啊，呃，我们来看看说在学费的支出哈，公费支支领。这个部分啊，它有一个时间啊，有个总额，所以这个部分我们怎么样来核算？这个可能也要请薪资跟大家来说明
0: 。是，呃，我们公费会补助学生学费的部分呢，呃，我们分为两个部分，一个是、嗯、呃，公费生如果是人文学群的话，例如说文史哲啊、政治啊，然后艺术教育。运动、法律、社会科学、心理与知、管理与经济，这属于人文学群的话，它的公费补助年限最长是四年。嗯、那理工类学群的话，呃，例如说刚,刚我们说的建筑、数理化、电子、工程、防災、农林渔牧、生命科学、海洋、医药卫生这些学群的公费生，那他们的公费补助最长年限是三年。那我们的公费的话，它是学费的部分是用总额上限，例如说人文学群的它的。呃，支领年度是四呃，最长四年，总额上限的话是十二万美元的学费补助。嗯、那理工学群的话，它可以支领的年限最长是三年，总额上限是九万美元。
1: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，这、就是学费的部分哈。那大家就会思考到说，我们主要是以博士生为主，那部分的这个学门啊是可以有硕士或身份别，可以有这个硕士的机会。那么就是思考到说在，在呃硕士比较好去想，就是说大概以英国来讲比较短一点，跟美国相比哈，他有可能在一年之内就可以完成哈，他学制来说。那如果说是两年的话啊，大家也可以思考到说他在学校。就可以，应该正常来讲可以大完成学业，大硕士三年吧。可是我们大部分是博士，博士的思考就是授课跟论文这两个部分了啊、哦。那如果说在学期间，好像课我们都上完了啊、哦，甚至我们可能在在研究、在在写这个论文的过程当中，跟指导教授啊。呃，大概就研究的时间久了一点啊。那因为没有在学校上课，所以在这个请理费用的部分，或者说超过这个四年、三年、四年的这个呃上限哈、啊。那我们虽然人还在国外的话，那有没有机会哈、啊，或者说怎么样来思考看待这个学费的问题呢
0: ？如果是公费生，他在呃攻读博士的话，呃，因为其实我们是知道蛮多博士生他们在国外其实是比较是一个。工作就是嗯嗯呃，有些有些国家啦，他们是呃，博士生比较不是一个学生的身份。那<是>呃，大部分学生是还可以有兼任呃，例如说教学。助理啊，或者是说，呃，他在学校有其他的研究工作，有一些薪酬。嗯、那呃，因为我们公费也没有办法说满足所有学生，他可能博士要念到八年，啊啊就是政府的预算可能还是要就是补助到最大多数人的部分，所以我们就是抓说人文类我们补助四年，那理工类补助三年。嗯、后续在公费支领结束之后，如果学生还有就学的需求的话，我们是可以让学生申请自费延长留。留学对，那就是学生可以在自费延长留学的期间，可以去把他的学业完成这样子。哦、对，后续在完成学，嗯、嘿，完成学业之后再做他的返国服务
1: 。是，那自费延长留学的话，这生活费的部分，它有没有限额？是年限？
0: 呃，我们的学费和生活费的补助年限是一样的，就是理工类，对、嗯、对对对对，理工类三年，人物类四年，对，这就是呃公费期间。
1: 嘿，哦，那申请呃跟不申请啊，就超过了这个三年四年以后哈，有没有什么差别？就除了我们的费用啊，我们还是一样，就是有这个年限的时间点嘛。那如果说他没有申请的话，他身份是不是会做些什么转变呢？
0: 呃，他就是自费留学生这样子，只是他还有他的公费生的返国服
1: 务义务。哦，是，所以这边其实呃，以费用来讲的话，我们就呃核算到一个合理跟普。普遍的这样子的一个原则啦，所谓普遍性就是说我们会照顾到下一批或者说后后进的这个公费公公费生。那我们在这边我们就算一个合理的一个时间，也就是所谓的合理呢，就是符合这个当地的学制跟全球的一个特性哈。呃，在这边只要你有在上课各方面都 OK， 那这个在我们的公费都会给你一个时间点哈。人文呃相关人设学群啊，大概就是这些学门大概就四年嘛啊。我们刚刚讲农林玉木啊相关的部分是三年。那当然我有个疑问，我们在稍后回来想请教一下薪资啊，想要两位就是说，呃，怎么样核定哈、啊、三年跟四年的差异？那是原因是什么啊？那怎么样看呃这个议题？我们休息一下再回来谈。Lady Gaga、Winnie h o 威尼·休斯顿、安室奈美惠、蔡依林、瑞奇·马丁，这些你所熟悉的歌坛天王天后，他们的经典作品与运动赛事有许多精彩的故事。乐坛和体坛息息相关，相辅相成。现在就到教育电台官网 Channel Plus， 点选主题频道，搜寻“体育风音乐”，为您送上最精彩的运动主题歌曲。
0: 我是国立台东高中蔡美瑶校长。随着各校完备三年课程地图的架构，其实一位高中生是可以在高中阶段试性探索，不管是自主学习、多元选修、加深加广，或者是社团等相关的课程，都可以让孩子发展自己的优势能力，看见自己的特质。就让我们一起共同陪伴孩子的成长
1: 。教育电台让您深入了解新课纲。
0: 也要讲台语无，参加挑战用台语吟唱东西宋俗。全国高中职同学请注意，由艺美文教基金会主办的二零二一蒋渭水台语汉诗吟唱赛开始受理报名喽！即日起至七月三十日截止，第一名奖学金高达二十万元，详情请上网搜寻二零二一蒋渭水台语汉诗吟唱赛。
1: 欢迎您继续锁定国立教育广播电台，在今天教育开讲，大华为您所这个谈的议题哈、啊，就是公费留考啊，公费留考这件事情，其实很多朋友注重啊，我们说划重点很重要，划呃公费啊，这是一个重点哈、啊，我们出国念书啊，国家会帮你出啊、呃、绝大部分哈、啊，或一部分的这个钱啊，那我们可以学费的部分我们可以有着落，那也有人划重点划在留考哈、啊，留考方方面就是留学跟考试，那都是重点哦，那如果公费。把留考这件事情哈都谈了以后，还有很多就是在留学的这个部分哈。那如果我们不是公费，其实，在今天节目里面有很多的方法哈，可以跟大家来来分享，就是说在国外生活啊，或者居住啊，以及学习上面有什么样的地方哈，我们是可以先期可以理解啊，可以适应的。所以今天两位特别来宾哈，在呃节目里面啊畅谈各式的话题，呃，非常欢迎政治大学外交系的李佳怡副教授。嗨，佳怡老师。主持人好，大家好，是非常欢迎您。也千提前提要一下，跟刚才这个没有听到前面的听众朋友说，嘉义老师啊、哦，他呃公费留考出国呢，他是主要是念恐怖主义啊，特别是锁定在中东的国家哈、哦、这个部分。那我们知道说，这个恐怖主义、恐怖组织、恐怖分子哈、哦，大家都集中在他研究的那一块啊。哦对，那稍<的>稍微跟大家来做一些分享。那在国外读书有很多的同学啊，同样在学的时候，那有没有来自不同国家或区域？他们为什么要研究啊这一部分的议题？其实也都是很有意思的事。那第二位来宾是刚我们深入浅出谈了很多，在公部门方面设计公费留考的制度，还有就是随时哈滚、啊、动式的啊来做一些修订的这些规则哈，也就是在教育部国际司啊国际两岸教育司的承办人林。薪资，哎，薪资好
0: ，主持人好，大家好
1: ，好，那我们直接回来问刚才结束前那个议题啊，要请教薪资，就是在人文社会呃学门哈、啊，我们的公费留考的这个哦、呃，不管是在奖学金啦啊，生活费啊啊，都是四年的规划，在这农林渔牧啊相关的这个系索啊学门方面，我们是三年的规划哈，那这方面最大年限的不同哈、啊、是在哪里呢？
0: 根据我们的了解，就是大部分理工类的学生，那他们攻读博士学位期间大概是三到五年可以毕业。呃，那相对之下，人人文类的学生，他们攻读博士学位可能需要比较长的时间，大约是五到八年。所以就是做了一个这样的区分：人文类的公费补助年限最长是四年，那理工类最长的公费补助年限是三年
1: 。OK， 所以这是非常呃直白，非常大家可以理解，拿学位的时间有实现的长短啊。这是一个 average 平,平均值，所以大家知道说在，在、呃、攻读这个呃人文类别的这个学门的同学哈、啊，在出国其实他相对来讲心里有一点准备哈、啊，他是呃需要时间多一点的啊。那另外在理工科方面是，就是刚新子有提到实验室呃、啊、做完了然后跟着教授做自己，你提出一些这个论点观点哈、啊，跟一些方法啊。如果说过了啊，那当然时间就会比较短一点。好，那我们把这个焦点哈，我们再回到了李佳怡副教授的这边。那我们刚提到说，在这个国外啊、哦，刚新子有提到说，嗯，以学习面上来说，因为我们读的是中东的恐怖主义，这应该是属于啊四年的部分嘛，是不是
2: ？对，这是属于人文社会科学学群
1: ，是人文社会科学呃，在这个人社学群这边。呃，那当时哈，就我们做这个研究啊，它相对来讲是聚焦的，就是中东恐怖主义了啊、哦。那但是相对来说，拿博士的时间哈，你觉得呃，在当时是有几年？还有就是说，在我们的这个呃周边属于呃人设学群的这个同学念博士的话，大家通常呃他的时间性是怎么规划？
2: 其实我觉得公费的设计真的很很人性，因为我那个时候，我刚才有提到说，我其实是十几年前拿的公费，嗯、那个时候其实一律都是补助三年，所以其实我就是只有拿到三年。嗯、可是其实就像薪资说的，理工学群跟人文社会科学学群其实所花的时间不太一样。像至少在我的领域，我自己是念政治学的博士，嗯、<哼>那其实念四五年都算是快的。嗯嗯<哼>。所以如果比较快的可，可以可以四年完成；有些人可能是五年，平均可能是五年，但是有些人会时间花花比较长的时间在写论文啊、收、嗯、<哼>集资料啊、做一些田野研究等等，可能会到六七年甚至七八年。嗯、<哼>所以说，这人文社会科学确实是会花比较长的时间。所以我觉得公费设计这一块，就是把人文学群的。呃，金额跟年限提升，我觉得这是很好的
1: 。是这方面，那我自己当初是
2: 大概五年左右
1: 完成、嗯、哦哦是啊，五年也非常不容易，<对>也算很快速了啊、哦。在在人文社会学情方面，对啊，我们就回,<是>回想到这个当初哈，在这个呃中国的第一位留学生荣闳嘛，对吧、啊？啊。他他呃，第一位到美国去留学。那那个时候他肩负的使命，我相信跟现在所有的公费生啊、哦、是一样的啊、哦，就是我们在不同的地方，在对的地方取经啊、哦，回来之后呢，我们就要做对于国家的贡献。所以这个时间呢，一长起来的话，就有点有点混淆，除非是非常特别的因素啦，就是个人研究为主呢，还是你个人研究跟学习还要回国贡献？其实这两者之间应该是取得一个平衡点啦。所以在呃公费，我们刚刚提到说出国，那在回国的部分哦，大概要花呃，就是说我们要回馈给我们的国家社会，这个时间是多长呢
0: ？公费生的返国服务的义务的话，他的返国服务期间跟他支领公费的期间是一致的，所以呃，领三年的公费返国服务就是三年，领四年就是服务四年这样子
1: 。嗯，那服务的单位跟这个选择大概有哪些？
0: 呃，我们是没有限制，就是公费生只要返回台湾，那停留在台湾，他要到哪里任职都是可以的
1: 。嗯嗯，意思就是说，如果说尤其是博士的部分啊，在国外时间是真的非常宝贵，而且在通常在学习的时候也是人生的黄金时间。如果花了三到八年的时间在当地，哈，刚刚有提到说在当地可能有一些研究工作，或者在学校里面有任教，甚至在。外部的公司啊有任职，那可能就会为自己人生做的一个转捩点的规划。但是我们知道公费留考还是有权利跟义务嘛啊，我们有这个权利之后，我们还有义务就回国来服务。所以这个考量点并不是说一定要在公部门啦、啊，而是说我们拿了公费出去啊，从国家拿了这个经费出去之后，回国要贡献给国家，所以。不限任何的公司、立单位，只要是留在啊、呃、台北、金马、中华民国范围里面都 OK 啊，或者说我们被外派当然也是可以的。嘉义老师哈，也可以跟大家来分享一下，像当初你在的国家是哪一个国家？哪哪？一个？我当初是到美
2: 国留学哦，美国的圣路易华盛顿大学
1: 哦，是，所以在美国研究这个中东恐怖主义，它是一个显学哦。
2: 在美国算是比较相对台湾而言是比较多人在研究这一块，毕竟因为美国它算是恐怖攻击，它其实受害者，尤其是九一一事件之后，所以美国的国际关系啊、政治学领域是蛮重视这一块的。但是因为相对台湾，大家会觉得比较安全，然后台湾会觉得好像比较没有恐怖主义的危机，嗯、所以台湾相对而言是非常少人在做这个领域的。
1: 嗯嗯嗯，但是我们就这个国际局势来看哈，我们也需要这个专家学者哈，我们在随时我们对这方面提出一些看法跟这个建言。哎，那你还已经变成台湾属于中东方面智库群重要的一环了
2: ？应该也也还不至于啦，<笑>对。但是就是比如说，如果有相关的。比如说政府可能如果需要相关的建议啊，或者是可能媒体需要相关的分析，这些我都是很乐意可以提供一
1: 些意见。所以一旦有这个中东战事发生哈、啊，或者说跟中东相关的一些，尤其是恐怖攻击，这常,常电视台就会打电话给你然啊，要做访问，甚至进棚来跟大家讲解一下
2: 。有的时候会，<是>目前还没有进棚过，<笑>目前还没有哦。
1: 哦，对，好，那那个下次我请你进棚，<笑>可以来谈一谈，<笑>对，因为这是非常重要好。有机会的话，是学习这个恐怖主义啊，中东恐怖主义的时候，在美国的同学啊，在博士班大概有几位，那来自的国家或地区哈、啊，呃，是大概有哪些地方？
2: 因为我念的其实是政治学的博士，所以说真的并不是大家都是会只做恐怖主义这個、这个主题，大家做的其实很广泛，嗯，所以我的同学当然还是因为是在美国，所以还是美国人去做。可是也有包括来自欧洲、拉丁美洲、亚洲，嗯、我就觉得是一个蛮多元的环境。那大家做的主题就是、哦、也不一定是恐怖主义，有可能是譬如说国际关系啊、美国政治。或者是其他战争啊、冲突等等
1: ，是。那么就休课的时候啊，是不是大家修的课大家都比较不会有太大差别？但是论文选定的方向就不一样了
2: 。没错，主持人说的很好，就是我觉得美国博士班的训练就是他他会给你，嗯，比如说同类似的课程，然后就是训练你的研究方法，然后训练你。让你学习说怎么做研究，怎么钻研一个主题，然后知道某个领域它主要的文献是什么。那所以，所以大家修课其实都是前几年都是一起修课，嗯、但是后来选题目的时候，其实大家就会选非常差异非常多的题目。然后大之后可能后来一两年，大家就各自去做自己的论文。了
1: 。对，因为这时候啊，因为主题选定哈，也能够沟通，互相来这个讨论的机会也不多了啊，因为大家都走不同的专业了。是是的，但但是跟教授来讲就非常密切咯，会不会？对，就是所以指
2: 导指导教授的选择就会非常重要。我觉得尤其对博士生而言，因为基本上你的论文怎么写，你的方向怎么样，然后甚至你未来找工作，其实指导教授都会扮演很重要的角色。所以其实，在选指导教授。嗯我觉得对博士生而言是非常重要的一块
1: 。这一段视频教给大家一些一些经验谈或者 paper 哈，因为我们知道说指导教授这边，他因为我们要选择教授，教授但是他也会相对来讲他有希望或选择的学生啦。啊。那呃彼此因为领域是一样，所以选择性。通常不高啊，因为学有专精，呃，你要论文就已经往这个方向走的，所以呃，在权威的博士啊，权威的这个博导哈，大概差不多固定几位。那另外一点就是说，在呃，除了学问一致以外，还要就是彼此是可以好像 match 的，可以配合的，或者说我们的论文的观点或者老师的讲法，我们彼此是是非常深入可以探讨的。这方面是不是也很重要？要怎么选？简单说就是选到对盘的教授。也是会决定你的论文呃完成的速度，是不是
2: ？到做论文阶段，大家的主题其实都差蛮多，所以你真正能够选的教授，所以说真的其实不多，可能也许就两三位、嗯、三四位这样子。嗯、但是我觉得，除了研究主题之外，还有你觉得个性，你跟这个教授合不合？因为毕竟你可能会花很长的时间要跟他讨论，嗯、然后这个指导教授人好不好？嗯、有些人可能会希望选比较严肃一点的，<笑>因为他可以给你一些比较。直接的指导，可是有些人可能会倾向说选人比较好的，因为不想被骂得太凶等等。嗯、所以我觉得就是你要找一个适合你觉得在个性啊、气质<笑>上适合你的指导师，这个是很重要的。嗯
1: ，那那怎么选择呢？因为平常也有我我们可能上过他的课，甚至有些呃就是不是那么的熟悉，但是你。对于他的研究，你觉得非常的欣赏，或者说对于他，他的口碑很好，所以要选一位指导教授的时候，有没有几个方法？比方说，呃，三个方法来判定啊，我们应该怎么做？
2: 我觉得比较多的，第一个就是从你上过课的老师，因为说这你完全没有上过课，其实你就算只是念过他的东西，看过他的研究成果，你也不是很清楚说那这个老师互动跟你互动起来感觉是怎么样。嗯、对老师也是一样，像我自己现在身为老师，我选学就是学生来找我，我当然是希望知道说有上过我的课的学生，那我才知道他的表现怎么样。嗯、所以我觉得第一个重点还是说。至少要一定要修过课、嗯，嗯，比较少是完去找那种完全没有修过课的老师。Uh huh. 那第二个就是说，我觉得其实你要有，还是要去跟老师面对面的谈，嗯，即便你上过他的课，可是如果班上学生比较多，老师不见得真的很熟你这个学生，嗯、<哼>那你的论文主题又不见得是你上课一定会带到的东西， <Yeah. S 2> 所以你要拿着你的论文题目，可能去老师的 office hour， 然后跟他面对面谈，然后你要。讲述说你未来想，就是你跟我想写什么样的东西，然后问老师他的意见。嗯、就是我觉得有一对一的对谈，这样子这个是帮老师跟学生都可以互相了解彼此
1: 。OK， 这也非常重当然，
2: 第三个就是当你还是要找一个、嗯、你觉得就是。无论是研究上，就是研究主题，还有你觉得个性上，跟你自己是最适合的老师
1: 。嗯，其实真的是大家千万不要因为误会而结合，因了解而分开啊！因为我们在念博士的时候，<是>时间非常的宝贵啊。呃，如果说中间你甚至面临到你要改变你的论文方向，哇，那个呃，这叫代志就大条了。所以我们找到一位好的老师，他在过程当中。maybe 这条路，我们你知道在，在在很多不同的这个学学群或者说系所方面啊，他研究的主题方向啊，他有时候突然秒变啊，那那怎么办？就整个大环境改变的时候，那你发觉说你可能要转变个方向的时候，微调哈、啊，或者说从什么样切入点，跟教授来谈起来，这是非常好的一件事情。那如果说没有办法自己，甚至要换题目跟换教授，那时候真的就不知道毕业时间在哪里，遥遥无期。所以这些都是大家要仔细思考的部分啊！也非常谢谢哈，呃，政大外交系的李佳义副教授来跟我们分享。那我在这一阶段啊，我们要听音乐之前，我再有一个小小的分享给大家哈，也就是刚才不知道呃有没有听众朋友听到佳义老师讲一个重点，就是教授的 Office Hour 啊，那就是每一所大学的教授呢，他们都必须啊，就像老师也好啊，都必须要有在他研究室的一个留校时间，也就是说在。毕业之后，你去公司上班，你怎么样？要想办法勇敢的去敲主管的门，那种 corner office 啊，那种。大主管，你去跟他谈事情，你都需要很多勇气，呃，也可能会被打回票，而且他可能不见你。但是如果在学校里面，你想要去了解学问或了解出校门之后你要怎么工作，你记得赶快去敲教授的门，因为教授都有 office hour， 然他在学校，你可以上网去查哪位教授你想问他什么问题啊？你先看他礼拜几几点到几点他在学校，他一定有不止一天的时间哈，会公布他 office hour。那大家千万记得。勇敢去敲门或者排队都好，那这样好过哈。你毕业之后或者说你在研究论文决定之前，你的彷徨，那这点是跟大家分享。那呃，所以我相信这个李佳怡教授一定会帮我这段谈话背书，对不对
2: ？是的，这非常，<笑>我觉得非常重要。而且我相信老师们都是教授们，其实都是很乐于跟学生分享，然后给予一些意见
1: 。是，如果谈多的话，教授他他的这个嗯。relationships 也非常多啦，哈，在在业界的关系啊，或者说真的他突然想到什么观点，然后就指导在你的论文里面出现。就发现说，跟教授合作，或者说他把这个 idea 给你，你这个论文啊、哦、上了期刊都是很有机会的啊、哦。所以这方面真的很重要。好，那我们这边休息一下，我们稍后回来，我们还有一段节目时间，我们再谈谈看，在国外求学，还有在国外生活方面有哪些重点？当然，在公费留考还有哪些呃，我们呃未尽之处还没有谈到的啊，我们稍后也会请今天另外一位来宾，就是教育部公费留考国际司的承办人林新姿为大家来讲解。好，休息啊，马上回来。今天我们在节目里面，我们和大家一起来畅谈啊，在公费留考，尤其是到了国外之后啊，我们怎么样来写论文呢、啊？怎么样在上课过程中，甚至我们现在这个阶段还会跟大家来谈一个议题，就是我们在国外念博士啊。因为公费留考以博士为主嘛，啊，在国外念博士的时候，我们的生活上面哈，还有就是我们除了学习之外，我们有些时间，我跟学习专业相关的话，是不是在国外或在学校里面有工作这件事情啊？我们怎么样来进行？我们今天呃，两位特别来宾为大家来一起来这个呃，擘画我们的未来跟前景，包含教育部公费留考承办人林新之以及政治大学外交系的李佳怡副教授啊，和我们一起来讨论。所以，来这个阶段，我们要首先请教一下。加加义副教授哈，加一老师，我们刚有提到啊，在这个学校里面哈，我们在学习过程当中啊，都一心一意为我们的论文来做思考。那么，在同样在学校里头，我们的公费时间呃，就是说我们呃，大概以文史哲学群的话，有四年的这个公费。那如果说我们四年还没有毕业的话，哈，那生活上面也是一个问题啊。所以我们在生活上面有没有工作经验，或者说在这个学校里面是不是有一些助教或可以来帮同学上课的一些机会？
2: 是的，刚才薪资其实有提到一点说，说在有些国家，博士生比较被认为是一个工作。就是我在美国的时候也发现是是这样没有错。就是台湾可能认为说博士生就是学生，可是美国其实担任博士生，你通常不会只纯读书，你可能都还会当一些 TA， 就是教学助理，或是 RA， 就是研究助理。嗯、那如果你有担任这些工作的话，其实你是可以拿到一些薪水的。当然，在美国的薪水这部分薪水并不高，可是也是足够你在当地生活。所以我觉得大家也不用太担心，说你这些钱只拿三年或是四年你，你那之后怎么办？就是当然很多人其实没有办法在三四年就毕业，可是通常你一开始如果是自己带着钱去的话，那你至少前几年可以度过。那如果你上课表现好的话，你看到有一些相关的工作你可以申请。其实学校是很多这种机会的，就是就算你不是当一些研究助理、教学助理，可能还是有少数一些攻读的机会。如果只剩一两年的时间，你必须自费，那你其实还是可以靠。可能你自己去当 T A R A 这些钱，然后可以继续在当地生活。那或者是有些人他可能最后就只剩下写论文。那写论文你就其实不局限一定要在当地，就你有可能其实一个选项就是你可以回台湾写论文。如果你还是可以用其他，嗯、譬如说远距的方式跟你的指导老师沟通的话，那这样其实也可以省掉很多钱
1: 。以写论文的地点这件事情来讲哈，那嘉义老师有没有建议大家呃优缺点啊、呃、留在当地啊、呃、当地国来完成论文？跟回到台湾完成论文，你比较 prefer 哪一项啊？或者说，呃，依照不同的情况啊，大家怎么选择
2: ？可以的话，我还是觉得留在当地，就是在学校的当地会比较好。因为第一个就是你比较有机会，你你如果要找你的指导老师讨论，那你当然是随时有机会。嗯。然后第二个是说，你还有其他同学可以互动，因为有的时候虽然说大家做的题目差很多，可是其实你还是有一些 idea 可以互相讨论、互相激荡。就是我觉得那个环境其实还是不一样，但是很多人可能是因为家庭因素啊，就是我以前同学可能、嗯、大家可能就回到别的城市，就是可能因为自己家人的关系，然后可能也是因为经费的关系，大家回到自己原本住的地方，或是回到其他国家、其他城市去写，那就变成说你必须一个人在那里，然后你相对想想要得到这些相对的资源，尤其是你在学校的话，其实通常你就还可以。去学校图书馆，如果你需要借一些书，然后去找一些资料，嗯、也是相对比较容易。<是>所以可以的话，其实我还是建议说是留在学校。有些学校并其实不会要求说你一定要留在当地写。那所以退休期次，其实还是有别的选项、
1: 嗯。对，是、呃，也有一些部分就是说，呃，在学校里面读书啊，但我们在学校求学嘛，但是在整个大环境里面啊，似乎学校外面所学的或感受的，并不会比学校里面来的少啊。有有些时候会会这样啊、哦，因为整体气氛的关系，所以在呃国外的时候，那时候佳怡老师在美国，那有没有在学校里面打工或者当 T A， 或者在校外有工作呢？
2: 我第一年的时候，我其实有去学校的图书馆打工，其实也没有做什么，就是坐在柜台， uh huh. 然后学就是有人来借帮忙借还书啊。嗯、说真的，薪水也不高，可是我觉得其实就是累积一个经验，然后赚一点小小的生活费，然后可以，但是有机会可以多认识一些人，跟不同人聊天，我觉得也蛮好的。第二年之后就开始有当老师的，可能是 TA 教学助理或是研究助理，那当然这个就会学到更多，因为你就可能实际学习怎么做研究，或者是你实际有去帮老师进行一些教学的行为。我觉得这个对博士生的收获会更大。嗯、就但可以的话，还是鼓励大家去找这方面的工作 ，T A R A 的工作。
1: 对，因为本身来讲，就是说他呃无缝接轨啦，在地缘关系上面，因为就在学校里面。那另外就是研究范围跟你<對>呃在教学的过程当中，有时候虽然是已经学过的，甚至不是在我们这次的这个呃跟我们论文相关，但是校学相长啊，有时候还是会找到很多自己所需要的资料哈、啊。这方面也是很棒的事情啊。像 R A 的话，研究是比较封闭一点啦。那 T A 的话，可能就要跟学生来接触啦，啊<对>、哦。那所以在呃，你在美国，然后是一位亚洲人，然后当呃老师的这个助理呃助理教学哈、哦，有没有一些难忘的经验？跟同学啊，学弟妹的互动之间哈，或者老师的互动之间，可以有故事可以跟大家分享。
2: 我觉得当 TA 的压力说真的是比较大，就像主持人说的 ，RA 其实就是你可能帮老师收集资料，是你自己在你自己的办公室做就可以。但是 TA 的话，当然不见得需要实际去上课，有些可能就只是改改作业啊，改改考卷，那个也许相对也是比较像 RA 这样子。可是有些，嗯、那我就上一门课是实际上台去帮学生解题。然后那坐在下面就是美国大学生，但是美国大学生说真的都很认真，然后他们又会很很仔细的盯着你，说真的那个压力就很大。可是我自己觉得那是一个非常有用的收获，<笑>尤其是因为博士生，大家通常念的博士都是希望说你未来还是到学界，然后当教授。嗯、那当教授你之后就要自己上台讲课。所以你一定要有这样的经验。嗯、那如果你在博士生已经有了 TA 这方面的经验，然后如果又获得不错评价，这其实说真的，对你未来要找学界的工作，我觉得是有帮助的。哦，所以虽然说压力比较大，可是这其实是累积未来呃工作经验的，我觉得很重要的一环
1: 。那那时候是上哪一门课
2: ？那一门课是赛局论。哦，
1: 是就是
2: 用一些赛局去解一些实际的。比如说国际关系里面的事件啊，嗯、<哼>或者是政治学里面的事件啊。那所以我自己回到正大，嗯、我也有教这门课，所以我就觉得那门课毕业的收获真的是非常大。<是><笑>等于说我自己当了老师之后，我实际上再把这门课内容，我再带到台湾，然后教给这边学生
1: 。那是太有意思了，因为赛局有讲到有限赛局、无限赛局嘛，是
2: 对，什么
1: 囚徒困境啊这些<谢> ，OK， 真的是非常棒啊！因为本身来讲，在教学，就像我自己有有这个很有很有感触，就是说很好的经验啦、啊。在不管是我过去所学，或者是有一些有点有点这个 in between 啊，我学的跟现在新的发展是不一样的。在备课的过程当中，我就发觉自己哈、啊，这个呃，了解更多的事情，然后可以从过往跟未来之间去。判断去经验，然后去创造一些新的模式，让同学可以快速的成长，然后去了解这件事情，这真的是很棒的一个经历。好吧，那我们今天因为节目时间关系啊、哦，我还想谈一些轻松的话题，包含说，呃，老师哈，李佳怡副教授在美国的时候，像你是一个人去呢，还是跟家人一起呢
2: ？哦，我其实是跟我先生一起去的，嗯、那个时候还没结婚，哦、但是我们就是一起去同一个学校。<是>哦，他不是拿公费，但是。他有学校的奖学金
1: ，OK， 是，所以所以我们一起去，嗯、我
2: 觉得压力就小很多，就是至少你觉得有一个人可以可以作伴，嗯呃、这也是而不是说一个人自身前往
1: ，非非常难得的一个机会跟缘分哈、哦，呃，在台湾本来就认识，但是超浪漫的，啊、而且还没有结婚，<對>啊、有有一个有一个，一個我们来试试看我们有没有共同的未来啊那种感觉啊，就果然<對>啊。后来就变成这个神仙眷侣了啊，哦、<笑>所以呃我们这边就讲到另外一个议题，想回到呃，在教育部方面哈，承办人薪资啊，薪资这边我们想问一下，你看像是嘉义老师哈，他跟现在的师长，对，跟他他的先生那时候一起过去，所以我们常常想说。如果我在考公费留考的时候，我这个学校怎么选定？我可能有这样子的期待，就是跟我的朋友或跟我的另一半或跟呃家人，也许我们就想要在同一所学校。所以，我们是先考公费留考再决定学校，还是我们必须要先申请好学校之后，我们再去考这个公费呢
0: ？是的，呃，在这个部分呢，嗯、我们对于要报考公费留学考试的考生没有这样子的限制，就是呃，学生可以在。考取之后再准备出国的手续，或者是说已经在国外就学的学生，一样也是可以报考我们的公费留学考试。对，所以就是嗯嗯呃都可以。
1: 嗯 ，OK， 好。那因为我们节目今天节目时间关系啊、喔，几乎已经到快剩一分钟，但有些这个制度上面的一些重要的事情啊、喔，我们还是要请这个薪资啊、喔、跟大家来提示一下。我们刚才没有提到的几个部分，是不是跟大家说明？
0: 好， 1 1 0年的公费留学考试即将从7月20开始网络报名，那到8月3号截止，欢迎大家踊跃报名。那我们在呃考取之后，都还有两年的时间可以准备出国留学，那欢迎大家踊跃争取。嗯
1: 嗯 OK， 就是8月3号之前可以报名了啊、哦，那这非常重要，<是>而且先报名先考再说，因为两年时间我们可以准备。OK， 好，那我们今天呃，节目到这边，我我就进行的相当完整啊、哦。我们从这个怎么样来开始来思考这个议题，然后去提出、去申请啊，然后去呃报名、去考试，这个公费留考到我们考取之后、录取之后、笔、呃、试通过，然后面试，大概好，我们再回顾一下刚刚所谈的四分之一的录取率啊、哦，大家可以成型。那么以今年来说，刚才薪资特别跟大家说，今年有141个名额。那至于说考什么，我们就选自己的强项。刚才加。阿姨老师也告诉大家，就选择一个你认为说你自己可以，而且想办法把自己往第一名榜首这个学门和榜首的方向哈去推进。那这样的话，我们成功率会大增。好，我们今天节目到这边要告一段落，再次感谢正大外交系的李佳仪副教授，谢谢李老师，谢谢。对，我们也感谢这个公费留考承办人教育部国际司的零薪资零承办人。
0: 谢谢主持人，谢谢嘉义老师。
1: 对，谢谢两位，谢谢大家收听《交易开奖》，我们下次再会喽！好，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。拜拜